0: tweede reden is eigenlijk ook uh, kan huilen voor een kind een moment zijn om spanning te ontladen. Zo blijkt ook uit onderzoek dat uh, in het tranen van kinderen zit ook het stresshormoon. Oh wow. Dus het is dat ook je notelijk... letterlijk je stress Precies, eruit. Ja.
1: Welkom bij de Opvoedkast, de podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. Dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hi luisteraars en Heesje Nin. Hallo. Gezellig dat we hier weer zitten. Um, we hebben het vandaag over huilen. Ja. Je hebt heel veel verschillende soorten. We huilen als we verdrietig zijn. We snotteren op de bank bij een film. We huilen bij het snijden van een ui. Of we huilen van de pijn of boosheid. Of misschien wel van gemis of juist ontroering. En soms ook gewoon zomaar. En dan weet je ook gewoon niet heel goed waarom. Eigenlijk is huilen. Best wel iets normaals. Uh, en bij een geboorte wordt er juist gejuicht... als een kind met een luide schreeuw... en huil ter wereld komt. Uh, en hem meteen begint te huilen. Maar al best wel snel lijkt huilen eigenlijk niet meer te mogen. Niet uh -huh. meer wenselijk. En uh, dan willen we het zo snel mogelijk voorkomen of stoppen. En... Als volwassenen verontschuldig je jezelf als je een traantje moet laten... of je probeert je tranen weg te slikken of te onderdrukken. Maar waarom doen we dat eigenlijk? Want eigenlijk weten we allemaal wel dat je na een potje flink huilen... best wel opgelucht kan zijn. En dat doet ook letterlijk iets met, met je hersenen... waardoor je je lichter en opgelucht voelt. Waarom is huilen nou zo kwetsbaar? En zouden we het niet allemaal wat meer normaal moeten laten zijn, dat huilen?
0: Ja, dat, dat denk ik eigenlijk wel,
1: ja. Nou, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Zeker. Uh, ik um, uh, begin gelijk met een luisteraarsvraag. Uh, via onze Instagram hebben we een vraag binnengekregen van Saluloli, een van onze Engels sprekende luisteraars. Um, ik vertaal haar vraag even naar het Nederlands. Saluloli heeft het idee dat het in de Nederlandse maatschappij normaal is om je baby zomaar uh, wat langer te laten huilen. Klopt dat ook?
0: Nou, ik kan me wel goed voorstellen dat deze moeder uh, dit idee misschien wel gekregen heeft. Daarbij zie je gewoon dat er uh, vanuit verschillende culturen heel veel verschillende ideeën en verschillende meningen over überhaupt opvoeding zijn. En zeker in het geval van, van huilen. Dus ik kan me voorstellen dat als zij in haar omgeving dat ze veel verschillen ziet over hoe vriendinnen dat doen. Hoe ze dat misschien op de opvang ervaart of misschien wel op... op op plekken ergens in het openbaar dat je denkt joh vinden Nederlanders dat nou normaal maar om nou te zeggen dat dat echt helemaal ook echt iets overal Nederlands zo is. Ja, precies nee, nee. Dat, dat kan je echt niet niet zeggen en ik denk ook dat er genoeg mensen dat totaal anders doen die ook een Nederlands komaf hebben uh, dus dat dat niet ja je kan dat niet zomaar in één keer in één keer zeggen ik denk ook dat er juist wel een verandering gaande is in de afgelopen jaren, dus dat het ook uh, dat het idee van vroeger van hé, nee, je kan een kind uh, te veel Verwenner's verwennen, te precies dat dat nu door kennis en onderzoek aan het veranderen is, dat er eigenlijk wordt gezegd, nou echt die hele jonge kinderen die kan je eigenlijk niet verwennen uh, in aandacht. Uh, dus ik denk wel dat daar een verandering in, in gaande is. Maar om nou te zeggen dat het in Nederland oké okay is... om je kind zomaar alleen te laten la huilen en dat dat normaal gevonden wordt... nee, daar, daar ben ik van overtuigd dat dat niet het geval is. En uh, ja, dat, dat je dat ook niet zeker niet moet, moet laten, laten gebeuren. Maar dat het juist belangrijk is om te gaan onderzoeken... wat wil je kind je nou eigenlijk vertellen op het moment dat hij nou verdrietig is... en dat hij aan het huilen is.
1: Ja, want huilen is natuurlijk, zeker voor kindjes die nog niet kunnen praten... eigenlijk gewoon een manier van communiceren.
0: Ja, het is eigenlijk een hele logische reactie. Kijk, uh, als baby is huilen eigenlijk je enige vorm van communicatie. Als volwassene kun je je uitdrukken. Je kunt je vertellen hoe je je voelt. Uh, je kan je grenzen aangeven. Maar deze vaardigheid hebben kinderen gewoon letterlijk nog niet. Ze hebben echt alleen maar dat huilen. Dus ze willen je ook iets vertellen. Het is niet alleen maar... ...verdrietig zijn, maar ze willen eigenlijk juist hun behoefte aangeven. Uh, dus een kind huilt ook niet zomaar. Uh, en dan is het belangrijk om te kijken waarom huilt mijn kind nou eigenlijk.
1: Oké, okay, maar hoe kom je er dan achter waar dat vandaan komt, dat huilen?
0: Ja... Nou eigenlijk zijn er, als je het helemaal terugredeneert, in de basis of het algemeen maar twee redenen waarom kinderen huilen. Nou, de eerste heeft te maken met, um, ze hebben een behoefte of een, of een ongemak. Uh, dus denk hierbij aan honger, ze zijn moe, ze hebben pijn, ze hebben jeuk, ze hebben het koud, ze hebben het warm. Uh, ze willen graag contact, een beetje liefde, aandacht. Uh, dus dat, dat kan een reden zijn uh, waarom ze huilen. En uh, een van de gebruikte methoden die je daar zou kunnen uh, gebruiken is de uh, babytaal van Dunstan. Die geeft vijf verschillende klanken in een huil. Uh, zet die neer en daarmee kun je dan soort van afleiden wat een kind met een bepaald type huil je wil vertellen. Ja. En dat dus gaat als wel, wel echt voor je.
1: of wat meer A precies. is, dan kun je achter uh, die behoefte of ongemak ja. komen. Ja.
0: Dan heb je het wel echt over hele jonge kinderen. Ja. Oké. Okay. Nou, dus dat is een van de, dat is de eerste reden. En de tweede reden is eigenlijk ook, uh, kan huilen voor een kind een moment zijn om spanning te ontladen? Uh, dan moet je denken aan uh, meer emotie gedreven. Dus huilen vanuit angst, uh, vanuit machteloosheid, vanuit frustratie, uh, vanuit spanningen, te veel prikkels die een kind de hele dag heeft opge opgedaan. Dan is huilen echt ontlading, uh, regulatie en uh, verwerking zo blijkt ook uit onderzoek dat uh, in het tranen van kinderen zit ook het stresshormoon. Oh wow. Dus het is je ook letterlijk... letterlijk je stress Precies. Eruit. Ja. Ja. Mooi. Dus dat is dan zeg maar de tweede ja. um, oorsprong van uh, van huilen.
1: Oké, okay, huilen heeft dus altijd echt een functie.
0: Ja. En precies om die reden. Um, is het ook goed om niet altijd het huilen direct te stoppen of uh, om afleiding te bieden. Omdat je dan eigenlijk over um, die behoefte van het kind heen stapt. Op het moment dat je het huilen stopt, kun je er ook niet meer achter komen... waarom je kind eigenlijk huilt en wat je kind je wil vertellen. Um, dan heb ik het niet over laat je kind tien minuten uh, alleen maar huilen, maar... Kijk nou eens even wat voor signalen je kind naast het huilen geeft. Uh, is er iets gebeurd in het moment daarvoor? Uh, ligt hij er op een bepaalde manier bij? Dat zijn wel dingen die je kunnen vertellen. Of die je kunnen helpen wat je kind wil vertellen wat hij nodig heeft.
1: Ja, en we hebben ook al wel eerder gezegd... er is echt een verschil tussen huilen en echt overstuur zijn. Zeker, hè? Ja. Want als een kind echt overstuur is... dan is hij eigenlijk al te lang aan het huilen. Ja. Uh, en dan kan je er ook niet meer achter komen waarom hij nou aan het huilen is. Nee, uh, en dan, dus...
0: dan kan het kind het ook zelf niet meer reguleren. Dan is nee. het echt... Overlaat het hem ook.
1: Ja, oké. Okay, ja. Maar dus het is wel de moeite waard... om niet gelijk af te leiden... maar eerst gewoon even te kijken... wat is er aan de hand?
0: En dat, dat doe je natuurlijk ook in nabijheid. Hè? Dus je kan wel op en zeggen... Hey, ik zie dat je verdrietig bent... dus ga zeker wel in contact met je kind... Um, maar dan is je insteek dus niet stil maar en uh, is het is al goed hier is je speen. Maar nee, hey, je bent verdrietig, ik ben hier. Dat is dan al de boodschap die je wel ja, kan, kan ik ben geven. Ervoor, ja. ja, dus je ja. bent al wel echt in contact.
1: Maar wat gebeurt er dan bij een kind als we wel dat huilen stoppen of afleiding geven?
0: Ja, dan, dan kan die stress of die behoefte er letterlijk niet, niet uit. Uh, het hoopt zich dan op en dat, dat kan ook letterlijk voor fysieke klachten. Tot fysieke klachten leiden. Een kind kan zich verkrampen. Um, zo zie je ook, sommige kinderen uh, hebben heel veel last van, van buikpijn of van hoofdpijn. En natuurlijk heeft een kind dat natuurlijk ook net als dat wij volwassenen dat hebben. Maar soms kan dat ook stress gerelateerd zijn. Omdat het dus op sommige momenten dat die emoties hoog oplopen, niet die stress kan verlagen door dus even verdrietig te zijn.
1: Ja, en dan komt het er op een andere manier uit. Ja.
0: Fysiek. Ja. Ja. En dan, ja, dus het kan fysiek, dat uh, kan leiden tot fysieke klachten, maar je kan ook, um, je ziet ook wel eens dat kinderen het juist dan op een andere manier gaan uiten. Dus dat ze misschien gaan bijten, gaan slaan, gaan schoppen, heel hard met dingen gaan gooien, dingen kapot maken. Die frustratie kan ook stressgerelateerd zijn.
1: Oké, okay. uh, we hebben nog een luisteraarsvraag binnengekregen. Uh, deze luisteraar uh, heb ik geen naam van. Maar uh, haar dochtertje van drie maanden kan soms onafgebroken huilen voor een langere tijd, liet zij weten. En uh, ze zegt, soms duurt het echt wel een uur. En dan helpt niets van wat ik ook doe. Troosten, bij me nemen, wiegen, laten liggen, huilen. Uh, alles geprobeerd. En soms merk ik... Zij ze dat het voor mezelf ook gewoon te veel wordt. En dan begin ik aan mezelf te twijfelen. Ik wil er voor haar zijn en haar troosten, maar ik weet nu gewoon echt niet meer
0: hoe. Heb je tips? Nou ja, allereerst uh, is haar dochtertje echt nog heel jong. Haar dochtertje is drie maanden. Uh, en op deze leeftijd horen er soms nog wel huiluurtjes bij. Ja, en ik denk Zeker. dat iedere
1: de ouder dit ook wel herkent. Dat ja. je soms zo machteloos en uh, kan voelen dat je gewoon niet weet wat, eraan, ja. wat er scheelt.
0: Ja, en dat zie je vooral echt een beetje in die newborn fase. Je moet je voorstellen dat alle prikkels die binnenkomen bij een kind komen. ...volledig binnen. Ze hebben nog geen filter. En dan heb ik het niet alleen over geluiden... ...maar ook over geuren, over aanrakingen... ...over kleding, over licht, donker. Dat zijn allemaal prikkels... ...die volledig bij je kind binnenkomen. Waar wij dat als volwassenen geleerd hebben... ...om te kunnen filteren, heeft een kind dat niet. Daar hebben we eerder ook al wel iets over gezegd. dat uh,
1: We krijgen miljoenen prikkels binnen... ...per minuut, seconde. Ja. Uh, en wij zijn er inderdaad op getraind... ...om de relevante prikkels eruit te... Uh, te filteren en ja. die binnen te laten komen. Maar baby's kunnen dat toch niet? Dus nee. zij krijgen letterlijk ja. meer prikkels binnen... waar ze ook nog eens daarbovenop niet eens weten
0: hoe ze ermee om moeten gaan. Nie nog niet eens weten wat het is. Nee. Het overkomt ze echt. Dus als je het in die zin bekijkt, is het ook niet gek... dat een kind op een gegeven moment overladen is, vol is... en dat die emmer leeg moet. Omdat ze dat dus niet hebben kunnen filteren. Ja. Uh, dus dat gezegd hebben, dan kan het ook echt wel nog met deze fase te maken hebben... Um, en wat ik daarin eigenlijk deze luisteraar misschien nog wel wil meegeven is, um, probeer het ook eens om te denken. Kinderen laten het meest, het, het diepste van hun gevoelens laten ze zien bij degene die ze het meest vertrouwen, in de omgeving waar ze zich het meest veilig voelen. Dus het feit dat... Je kind zich zo kwetsbaar, zo verdrietig, zo emotioneel opstelt bij jou als ouder... is eigenlijk een compliment over hoe veilig je kind zich voelt. Mooi. Dat klinkt een beetje gek. Um, maar ik denk als, op het moment dat je jezelf dit realiseert... dat het misschien ook makkelijker is om er voor je kind te zijn. En te zeggen, kom maar, het is oké. Okay. Je bent verdrietig. Ik ben er voor jou. Ongeacht wat je voelt, wat je doormaakt.
1: Ja, het is ook denk ik wel echt een uitdaging om gewoon op die momenten zelf nog de rust te vinden ja. voor jezelf en voor je baby. Want soms is dat gewoon het enige wat je, wat je dan kunt doen. Dus
0: En uh, is dat ook meer dan genoeg? Beschikbaar zijn. Ja. Daarin, bij dat beschikbaar zijn... daarin geef je eigenlijk de onvoorwaardelijke liefde aan je kind mee. Maakt niet uit wat je doet. Ik ben er altijd voor jou.
1: Oké, okay, zijn er nog andere dingen die je dan kan doen... om je kind in zulke situaties te helpen, te ondersteunen?
0: Ja, nou, het is vooral goed om in eerste instantie te kijken... is mijn kind... ...voorzien in zijn basisbehoeften. Zeker bij zo'n jong kind. Uh, heeft hij genoeg gedronken? Is hij genoeg uitgerust? Uh, heeft hij uh, geen honger meer? Uh, maar denk ook eens aan ongemakken. Ligt het bokskleed waar je kind misschien op ligt? Misschien zit er wel een vouw in of zit romp of de luier niet lekker. Misschien heeft hij te koud, misschien heeft hij te warm. Uh, dat kan ook al een reden zijn uh, waarom je kindje dan zo verdrietig is. En bij oudere kinderen uh, kun je ook... Goed kijken van wat is er nou voorafgaand gebeurd? Wat, wat was er? Is er net iets kleins gebeurd voor het moment van huilen? Wat misschien te maken heeft met dat huilen. Bijvoorbeeld, uh, de duplo-blokjes willen niet lekker op elkaar klikken. Wat ontzettend frustrerend is voor je kind. Dan kan het dus zijn dat op dat moment dat huilen niet om verdriet is, maar om frustratie is.
1: Ja, zeker als die emmer al vol is.
0: Ja. Ja, en daarin uh, kan een combinatie van beide factoren dus ook mogelijk zijn. Op het moment dat een kind al moe is of hongerig is... dan raak je sneller gefrustreerd en is, is je emmer sneller vol, zeg maar. Ja, Daar dat, hebben wij dat, zelf uh, als volwassen Ik ben ook, ook altijd angry. Van. Precies, ja.
1: ja. Nou, als we er dan wel gewoon even van uitgaan... dat deze moeder die al die basisbehoeften allemaal langs is gegaan... en het gaat hier ook dus echt om een heel jong
0: kindje... Mm -hmm. je weet dus echt niet waar dat huilen vandaan komt... wat kun je dan nog doen... Nou ja, dan is het eigenlijk gewoon, we zeiden het net al, zorg maar dat je er gewoon bent. Wees er voor je kind, wees beschikbaar, ben aanwezig en erken de emotie. Uh, door te vertellen wat je ziet, help je jezelf ook in het moment te blijven. Uh, leer je je kind ook dat het zijn eigen gevoelens herkennen en uh, dat het, dat het oké okay is. Het helpt jou vaak ook door letterlijk te zeggen wat je ziet om om dus die onderliggende reden te kunnen ontdekken. Dus bijvoorbeeld, eh, ik zie dat je huilt, je kijkt ook een beetje boos. Je wilde graag op je zij rollen, ik zag je op één arm liggen... maar het lukte niet om, om door te rollen. Nou, dan heb je voor jezelf eigenlijk al de reden gevonden... waarom je kind je wellicht huilt.
1: Mag je je kind dan eigenlijk helemaal niet meer troosten... of een knuffel of een speen geven bij lastige momenten? Is dat beschikbaar zijn en het... het... Uh, erkennen en herkennen van emoties, zou dat al voldoende moeten zijn?
0: Ik zou het eigenlijk graag anders willen formuleren. Uh, je kan ook door je aanwezigheid tro die troost bieden. Dus door die onvoorwaardelijke beschikbaarheid uh, te delen met je kind... daar zit de troost al in. Uh, dus je hoeft niet, niet die kind te sussen of wat dan ook... want dan, dan wil je eigenlijk dat het stopt. Dus die troost zit hem voornamelijk in... ik ben er voor je als je me nodig hebt. Je bent niet alleen.
1: En een knuffel of een speen geven is eigenlijk hetzelfde als dat... Sssst, het is wel goed.
0: Ja. ja, als je letterlijk een speen pakt... dan maak je het huilen ook onmogelijk. Dus het, het moet ook stoppen dan. En als je dan er even terugkijkt van waar komt huilen vandaan... en is het misschien ook een stukje stressontlading... die speen blokkeert dat dan eigenlijk. Als je... Een, misschien een gek vergelijk, maar het wordt... Spain in het Engels is pacifier. Dus letterlijk passiefmakend. Hmm. Dus daarmee stop je eigenlijk dat dat proces wat gaande is. Dus het is... Maar een knuffel kan toch ook juist heel erg gevoel van veiligheid geven... en, en dus troost bieden? Zeker. Zeker als een kind daaraan, daaraan gehecht is... dan is dat de plek waar hij die, waar die troost uh, kan vinden... Maar zeker op het moment dat er een aanleiding is geweest voor het huilen, dan kan je misschien beter kiezen om je kind uit de situatie te halen om dat moment of ja, die aanleiding te doorbreken. Dus bijvoorbeeld op het moment dat, hé, laat ik dat voorbeeld weer nemen van het omrollen, als je ziet dat het niet gelukt is en je laat je kind in diezelfde positie uh, liggen, dan gaat, dat, dan gaat dat niet veranderen. Die situatie blijft hetzelfde. Dus dan kan je er beter voor kiezen ik leg je even terug, ik leg je even op een andere plek. Of ik neem je even bij me op schoot. Dan is dat, de aanleiding is dan letterlijk weg. En op het moment dat je alleen een knuffel geeft, maar wel in die situatie uh, Ja, dat knuffeltje
1: is eigenlijk al afleiding waar we het net ja. over hadden.
0: Ja, en dan is de kans dat hetzelfde gebeurt, is heel snel weer aanwezig.
1: Ja. Oké, okay, nog even voor de duidelijkheid. We willen hier natuurlijk niet mee zeggen dat je je kind dan dus... Maar gewoon moet laten huilen en eindeloos moet laten...
0: Nee, nee zeker niet. Integendeel. Uh, er is echt een groot verschil tussen je kind alleen laten huilen. Dus in een aparte kamer of ver weg. Of je doet dat in contact. Je gaat naast je kind zitten of je neemt je kind bij je op schoot. En je kind moet dan nog huilen. Daar zit echt een groot verschil in. Door jouw aanwezigheid geef je namelijk veiligheid.
1: Ja, en er komen dan natuurlijk ook gewoon weer allerlei hormonen vrij die je kind vervolgens weer helpen bij die emotieregulatie.
0: Ja, ja jij creëert eigenlijk een veilige setting waarin je kind dat, uh, dat kan doorlopen. En als je dus echt, daarom is dat ook belangrijk om dat verschil zo aan te duiden. Als een kind langdurig alleen huilt, dan is dat echt heel schadelijk ook voor je kind. Uh, ik had het al over een paar dingen, uh, over die lichamelijke reacties. Het kan letterlijk spanning, stress of verkramping met zich uh, meebrengen. Maar langdurig en intensief huilen kan ook echt wel... Uh, psychische klachten op, op latere leeftijd veroorzaken voor een kind. Een kind kan lastiger met stre stress omgaan als hij ouder is. Uh, er kunnen dus psychologische veranderingen plaatsvinden. Dus een kind die veel en langdurig intensief gehuild heeft, kan een vorm van ADHD ontwikkelen bijvoorbeeld op latere leeftijd. Ik zal niet zeggen dat het altijd gebeurt, maar het zou wel kunnen. Dus de effecten op langere termijn zijn ook heel groot uh, en, en schadelijk. Dus nee, alleen huilen en je kind alleen langere tijd laten huilen... dat moet je zeker niet doen.
1: En als je het dan hebt over langere tijd, wat is dan nog acceptabel? En wat is langere tijd waardoor deze schadelijke effecten kunnen ontstaan?
0: Ja, dat, dat vind ik lastig te zeggen om dat in, in, in een termijn te zetten. Daarin is ieder kind ook anders. Maar ik denk vooral dat het gaat om het stukje alleen huilen. En dat is iets waar je als ouder altijd heel gemakkelijk op kan inspelen. Dus zorg dat je dan gewoon bij je kind... Uh, en kan je kind het daarin,
1: stel dat jij aan het koken bent en je kind ligt in de box... en is dan, heeft dan zo'n huilmoment. Uh, is het dan al behulpzaam voor je kindje? Of kan het je kind al troosten... Wanneer je ook tegen een praat terwijl je nog wel bezig bent met koken. Want je bent wel nabij, mm -hmm. maar niet 100% beschikbaar. Nee. Je bent niet echt volledig in contact, maar je laat wel zien, je bent niet alleen.
0: Dan zou ik er eerder voor kiezen, kan je, je kindje niet even erbij zetten in de keuken, dat, dat ze je ook letterlijk kunnen zien? Uh, dat helpt al. Ja, je bent niet volledig 100% beschikbaar. Dus dat is ook lastig voor je kind om dat te begrijpen. Uh, zeker als de verwachting bij je kinder is oh ja als ik verdrietig ben dan is mama of papa er voor me uh, maar een stukje zichtbaarheid uh, in combinatie met in contact ga maar vertellen wat je aan het doen bent dat kan wel helpen ja, ja.
1: en dat contact is daarbij dus ook heel erg belangrijk hè? we noemden al eerder een onderzoek waarbij moeders um, contact maken met een baby reageren uh, en vervolgens apathisch naar hun kind uh -huh. gaan staren. Uh, en gewoon totaal meer geen reactie geven. En daarin zie je ook hoe heftig die uh, ja, de reacties van het, van het babytje, van het, van het kind weer kunnen zijn. Ja. Dus dat is ook al een mooie... Um, ja, dat toont heel mooi aan hoe belangrijk dat Echt dat de contact en die communicatie ja. met je kindje is. Hè? Ja,
0: en daarbij juist de, uh, ook de non-verbale communicatie. Ja, zelfs daarin als je toont... niet in je armen hebt. Precies. Uh... Nou ja, daarin toont dit experiment uh, letterlijk de stressreacties... die een kind ervaart op het moment dat een ouder niet meer beschikbaar is... terwijl een kind dat eigenlijk wel verwacht.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Um, nou, dus heel even samenvattend... Je kind huilt nooit voor niets. Hij probeert je altijd iets te vertellen. En probeer dus te achterhalen waar het gevoel van je kind vandaan komt. Ja. Uh, je hoeft huilen dus ook niet meteen te stoppen of weg te nemen. Maar wees beschikbaar en dichtbij. Zodat je er voor je kind bent als hij of zij je nodig heeft. Ja. En laat je kind vooral niet alleen ja. als hij huilt. Ja. Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Missen we nu nog iets?
0: Nou, daarin is het nog wel goed om je te realiseren... Van waar komt dat huilen vandaan? Dat is een manier van communicatie en dat betekent ook dat het dus ook niet goed of fout is. Alle gevoelens die je kind ervaart, mogen er zijn. Er zijn geen foutgevoelens. Um, blijdschap is niet, niet beter, of belangrijker dan, uh, dan verdriet. Nee, het hoort er allemaal bij. En uh, door juist beide of alle gevoelens er te laten zijn, leert je kind die ook accepteren en... Um, ja, leren ze, leren ze ook zichzelf accepteren en leren ze zichzelf beter, uh, beter kennen. Als allerlaatste, goed voorbeeld doet goed volgen. Kinderen leren van wat ze om zich heen zien. Dus durf zelf ook maar eens een keer kwetsbaar te zijn. Uh, je weet zelf dat het ook heel opluchtend uh, kan zijn. En uh, daarmee geef je je kind ook van een hele hoop mee waar ze iets van kunnen leren.
1: Het is niet erg als je kind jou een keer ziet huilen. Nee. Als je kind dan dus ook maar leert hoe jij er dan vervolgens mee omgaat. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat we onze luisteraars hiermee uh, weer uh, hebben kunnen helpen. Uh, heel erg bedankt. En mocht je nou zelf een vraag hebben over opvoeding of kindontwikkeling... dan kun je mailen naar podcast@component.nl of contact met ons opnemen via onze social media's. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.